0: Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Mariska Dijkstra.
1: Vaak zit er angst achter. Openheid leidt tot meer experimenteergedrag. Openheid leidt tot jongeren die ineens homoseksueel worden. Openheid leidt tot uh, jongeren allerlei uh, grenzen. Het tegendeel is waar... Ja, dus, dus openheid leidt tot het uitstellen van seksueel experimentale gedrag. En openheid leidt tot afname van grensoverschrijdend gedrag. Dus juist die geslotenheid zorgt ervoor dat jongeren op zoek gaan. Ja, en uitkomen bij bronnen waarvan wij als christen denken
0: van ja, dat is pure drek. Deze week ging op televisiezender ZEP een nieuw kinderprogramma van start. Gewoon Bloot. Een programma waarin een groep kinderen, vijf gewone mensen, het hemd van het lijf vraagt. Letterlijk want de gasten zijn naakt. Al bij de aankondiging maakte het veel los. Binnen no time waren honderdduizend handtekeningen verzameld van mensen... die het programma wilden tegenhouden. En dat waren zeker niet alleen ondertekenaars uit christelijke kring. Vandaag spreek ik met Wietzke Kruiswijk, moeder... en de drijvende kracht achter Beloved, een lesmethode over seksualiteit... die op reformatorische VO-scholen wordt gebruikt... Dat kinderen vragen laten stellen aan blote mensen niet dé manier is om in gesprek te gaan. Daar zullen veel luisteraars het mee eens zijn. Maar hoe praat je dan wel met jongeren over hun lichaam? Wietske, welkom in de studio. Dankjewel. Er was uh, ja, de nodige commotie rondom het programma Gewoon Bloot. Dat heb je vast ook uh, meegekregen. Uh, wat riep dit programma bij jou op toen je erover hoorde in de media?
1: Ik merkte aan mezelf dat ik een beetje gechoqueerd raakte. Dat klinkt een beetje heftig, maar uh, ik dacht echt... hé, wat is dit nou weer? Tegelijkertijd ben ik niet iemand die daar gelijk dan een mening over heeft. Van, uh, Het is verkeerd of verwerpelijk. Of, uh, ik had wel zoiets van, hoe zit dat precies? Uh, je kon het natuurlijk niet zien, dus ik kon er weinig informatie over vinden... van wat nou, uh, wie erachter zat en wat de redenen er waren. Toen werd ik al vrij snel gebeld door journalisten daarover... Dus toen heb ik wel me even wat beter in verdiept. En toen ja, had ik wel gelijk zoiets van... nou volgens mij uh, slaan we hier wel een beetje de blank mis. En uh, wat ik ook uh, tegen de journalisten zei... Uh, is dat ja, je kunt je gewoon wel afvragen. Kijk, als men aangeeft de redenen om zo'n uh, programma op uh, tv te maken... is omdat uh, we jonge kinderen eigenlijk bl- uh, veel te veel blootstellen... aan pornografische beelden of aan... Uh, Ja, dat ze worden geconfronteerd met met een uh, verkeerd beeld van hoe man of vrouw eruit zouden zien, is dit dan de oplossing? Ik vraag me dat
0: af. Ja, want je noemt al van ja, ze slaan hier de plank mis. Wat is het vooral, wat jouw verbazing opriep? Nou, is dat wel. Kijk, de
1: norm is volgens mij in onze maatschappij wel dat bloot en naakt zijn, zeg maar uh, iets is van jezelf als persoonlijk, en dat je dat dient te beschermen. Is dat iets? kwetsbaar is, is. En zo voeden ook allemaal onze kinderen op. Ik in ieder geval wel. En ik denk, veel ouders met mij, is dat jouw lichaam is van jou. En het is niet oké okay als iemand jou bloot ziet zomen of jou bloot wil zien. En Het is ook niet oké okay als volwassenen zich bloot aan jou laten zien. En het lijkt alsof er nu ineens een hele andere norm dan wordt neergelegd. Eigenlijk in zo'n kinderprogramma, zonder dat je daarover met elkaar hebt gehad. dat je daar consensus over hebt bereikt. en hebt gezegd: van oké, okay, we gaan die norm aanpassen. even los van het christelijke stukje nog. Hè? Maar gewoon even wat gebeurt hier. en dat het dan bam bij die kinderen wordt neergelegd. Ja, waarbij je dus een naaktheid en blootheid op een hele andere. Ja, je, je conceptualiseert het eigenlijk heel anders. dan dat het altijd is, is geweest. En daar, daar vind ik wel het van. Ja, is dat ook schadelijk voor kinderen, denk je? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat dat schadelijk is. Ik denk wel dat het verwarrend is voor kinderen... uh, omdat het dus zo'n andere boodschap is die ze meekrijgen. Kijk, blootheid uh, en seksualiteit, die koppeling... dat is is wel even de vraag of dat dat zo speelt op die leeftijd. Kijk, het is de koppeling die je gaandeweg maakt, denk ik, als kind... Maar wat het wel een grappige detail was, is dat ik uh, was daar dus over uh, in gesprek en over aan het nadenken. Vanwege die uh, aandacht van de journalisten en dat uh, een vriendje van uh, mijn zoontje had opgehaald. En die ouders zijn net terug uit Afrika, hebben daar heel lang gewoond. Toen had ik het daarover en toen zei ze ook van ja, bij ons was het heel normaal, weet je wel. Als vrouwen zich aan het wassen waren, dan uh, liep je dan gewoon langs. Dus het feit dat bij een bepaalde benaderingen een omgang hebben met naaktheid en blootheid, dat is ook iets cultureels naast dat je natuurlijk vanuit ja, uh, ons geloof, een ben christen ook... Weet je, dat je daar natuurlijk wel allerlei ideeën bij hebt... Uh, in wat de richtlijnen zijn vanuit God. Maar ik denk dat we dat niet uit het oog moeten verliezen. Dat het ook onze manier van omgaan met blootheid en naaktheid... Um, dat er zo verseksualiseerd is in onze maatschappij. Maar goed, in die context vind ik het niet wenselijk... dat we kinderen dan uh, nou, zomaar blootstellen aan bloot eigenlijk, omdat dat wel dus nog heel sterk gekoppeld is aan seksualiteit. Maar dat is dus tegelijkertijd ook het argument van de makers geweest... van ja, je moet het helemaal niet koppelen aan seksualiteit. Kinderen zijn gewoon nieuwsgierig aan hun lichaam. En dat klopt in die zin wel. Dus is het wel de vraag of dat het echt even feitelijk... dat aspect van het feit dat je kinderen blootstelt aan bloot... of dat dan per se schadelijk is. Ik denk wel dat als je ze blootstelt aan bloot... en dan gecombineerd met mensen die je niet kent... Vreemde mensen, je hebt er geen relatie mee. Ja, het zijn ja, mensen van een, een hele andere leeftijd. Ja. Ja, ja. En ik vroeg me ook wel echt af: van wat is überhaupt de functie van dat je die geslachtsdelen allemaal laat zien? En, en, en de borsten. Ik bedoel, als je dat al wel zou willen, waarom doe je dat dan niet gewoon bedekt? Dan kan je toch ook gewoon zien dat een lichaam er heel anders uitziet. Dus ja, ik zag niet echt voldoende argumenten om te
0: zeggen: van nou, dat legitimeert zo'n andere benadering voor kinderen. Nee, de bedoeling van de makers is ook om een alternatief te bieden hè? aan het eenzijdige beeld van. Social media, ja. wat kinderen allemaal zien of, uh, op, op TikTok en op uh, ja. Nou ja, Instagram, van, uh, ja, dat lichaam altijd perfect is. Wat vind je daarvan, dat ze dat als uitgangspunt hebben? Nou Kijk, dat, het klopt wel dat dat zo
1: is, dat ze veelvuldig worden geconfronteerd met die beelden. Alleen ik vind dat je het dan daarover moet hebben en dat je kinderen daartegen zou moeten beschermen. Kijk, TikTok zit gewoon een leeftijdsgrens op. En als kinderen dat veel veel zien, porno, zeg maar, dat is helemaal niet gewenst... dat kinderen worden blootgesteld aan porno. En als dat wel zo is, dan vind ik dat je daarover moet hebben... in plaats van dat je dan een alternatief moet bedenken... en eigenlijk dan daar iets tegenover zou willen zetten.
0: Ja, en je zei van, het is zo dat die kinderen ook deze beelden zien. Ja, denk je dat dat ook bij christelijke jongeren zo is? Of zeg je van, nou, dat is echt wel een groot verschil... Nou,
1: eigenlijk uh, ontstaat er wel echt steeds meer een beeld. Wij werken dus sinds 2010 hè, vanuit wisse educatie op uh, uh, reformatorische scholen. Maar ook nu de laatste jaren ook veel op openbare scholen. Ze dus we bereiken ongeveer 35.000 leerlingen per jaar met de materialen. Waarbij ongeveer rond de 4.000 echt in uh, face-to-face contact. Ja, dus we spreken veel jongeren. En eigenlijk daar ontstaat wel een beeld waarin reformatorische jongeren zich... Op zijn zachts gezegd uh, niet echt anders gedragen op deze, uh, dit terrein dan, uh, dan hun leeftijdsgenootjes. Sterker nog, er zijn wel aanwijzingen uit onderzoeken dat blijkt dat bijvoorbeeld reformatorische jongeren in verhoudingen uh, meer doen aan sexting, uh, positiever verhouden ten opzichte van uh, beelden die ze online tegenkomen van pornografie, uh, discriminatie. Dus daaruit ontstaat eigenlijk eerder een beeld dat het misschien nog wel, uh, ja, zij daar meer mee worden geconfronteerd en meer mee bezig zijn dan hun leeftijdsgenootjes.
0: Dat is best ja. schokkend om dat te horen. Als ik dat, dat had ja. ik dan weer niet verwacht. Dat het misschien zelfs nog weer meer uh, invloed heeft. Nee. Nou, kun je uitleggen waarom dat, is? Of waarom
1: je het, dat, ze dat weet, is? We weten eigenlijk ook niet precies hoe dat komt. Maar ze denken wel dat het komt. Uh, onder andere omdat er uh, minder uh, dan de leeftijdsgenootjes... die dan g- een, uh, geen religieuze achtergrond hebben... dat er minder betrokkenheid is op uh, wat ze online doen... Er worden minder afspraken gemaakt over, de, over privacy. Ja, je hebt te maken met dubbele moraal. Je hebt te maken met uh, krijgen ze Inderdaad. Kijk, als je het hebt over waar moet nou een, een gezonde seksuele ontwikkeling van een kind aan voldoen. heb je een heel aantal elementen. En één element is ook is dat uh, kinderen gewoon een positief verhaal meekrijgen over seksualiteit. Weet je Dat er een positieve koppeling ook plaatsvindt tussen lichamelijkheid en, en, en seksualiteit en, en uh, gevoel. Nou, en daarvan kan je wel. Zeggen blijkt ook wel als je dan kijkt naar bijvoorbeeld onderzoeken die worden gedaan onder even jongeren naar uh, pornografie, bijvoorbeeld. Dus dat een van de redenen om naar porno te kijken is vanuit nieuwsgierigheid. Weet je, dus kan je ook weer beetje terugredeneren. en denken: van oké, okay, stel je ervoor nou dat we. Uh, jongeren zouden leren vragen stellen en dat wij jongeren zouden meegeven van: stel vragen, we doen het ze voor, we stellen veel vragen aan jongeren, we stellen veel ter discussie met elkaar. Zou het dan zo kunnen zijn dat die nieuwsgierigheid afneemt, waardoor ze ook minder die porno hoeven te raadplegen om te weten te komen hoe het werkt? Dus ik denk wel dat er een aantal elementen zitten in onze cultuur, de reformatorische cultuur, wat ervoor zorgt dat, dat jongeren toch. Ja, um, meer dan hun leeftijdsgenootjes op zoek gaan naar andere bronnen om in informatie te krijgen. Want het zijn dezelfde vragen die op ze afkomen vanuit de maatschappij, die zijn niet anders
0: dan hun leeftijdsgenootjes. Alleen ze krijgen toch minder toerusting mee op dit vlak. Ja, wat dat betreft heel goed dat jij hier nu zit. Hè? Want we gaan mm-hmm. het straks ook weer hebben over hoe praat je dan wel. Hè? Mm-hmm. En als ik het zo hoor, dan denk ik ook wel, zijn we er ook niet te laat bij dan um, met jongeren hè, te vertellen over. Seksualiteit over je lichaam. Um, is dat het punt? Bedoel jij uh, van, van dat er te laat bij zijn als je in de puberteit begint? Nou ja, of... Ik kan me voorstellen, hè? Um, nou ja, onze kinderen, dat zijn tieners, mm-hmm. um, dat zie je natuurlijk ook wel wat uh, voorbij komen. Ik denk dat wij snel de neiging hebben om dan als ouders, dan pas dat gesprek aan klopt. te gaan. Ja, klopt. En als ik jou hoor, dan denk ik van hey, die nieuwsgierigheid, die vragen, die leven ja. misschien al wel eerder dan wij als ouders denken. Ja,
1: zeker, zeker. En het is natuurlijk ook niet iets wat je helemaal los kan koppelen... van een, uh, de persoonlijke ontwikkeling in brede zin hè, van een kind. En dat, dus, en dat maakt het ook lastig. Want kijk, als, je, als ik naar mijn eigen opvoeding kijk... ben opgegroeid in een groot gezin, zeven broers, één zus. En aan mij werden nooit vragen gesteld. Überhaupt niet. Weet je? Dus ook niet over seksualiteit, bijvoorbeeld. En als je dan vervolgens... Ja, dan word je ouder en dan ga je daarover nadenken en dan ga je jezelf vormen, maar je hebt eigenlijk geen tools om hoe verhoud ik me daartoe, hoe ga ik daar nou eigenlijk mee om. Dus als je het van jongs af aan meegeeft aan een kind, dat je open hierover kunt spreken, dat het, dat het gesprek hierover wordt genormaliseerd ook door ouders, dat je het gewoon woorden geeft, dat je duidt ontwikkeling in een lichaam, we kunnen het zo nog inderdaad verder over hebben, ja dan zie je wel dat een kind echt beduidend minder risico loopt om te maken te krijgen met grensoverschrijdend gedrag en dat Blijkt ook wel echt uit grote metastudies. Ze hebben ze hele grote onderzoeken bij elkaar gedaan. En daaruit blijkt wel echt dat op het moment dat een kind aanspraak kan doen... op een open gesprek... dat je dan ook echt een een, uh, risicoafname ziet... in de mate waarin iemand dan uh, geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag. En sterker nog, de eerste keer dat ze de geslachtsgemeenschap hebben... wordt uitgesteld. Dus een open gesprek. Er is echt een, een direct verband tussen bespreekbaarheid... En het uitstellen van de eerste keer geslachtsgemeenschap. Dus? Nou ja, dus dat pleit heel erg voor openheid over het thema. Voor het al van kind af aan duiden. En het een plek geven van seksualiteit. seksuele ontwikkeling van je kinderen. En dat eh, doorgang laten vinden ook op de middelbare scholen. En in die, juist in de puberteit. Tegelijkertijd is het niet zo dat als je nu nog moet beginnen en je luistert, je hebt een kind van 14 en denkt: oh boy, ik heb eigenlijk nog nooit daar woorden aan gegeven. Denken ze dus ook echt, elke dag is weer een nieuwe kans. Dus gaat gewoon aan en geef het ook gewoon toe: van ik weet, het is misschien wel een beetje laat. Je bent al 14, misschien een beetje te veel. Maar ik wil toch dat je weet hè, of. Misschien zie je wel eens van dat soort beelden langskomen. En, uh, en, en uh, hoe is dat voor je? Schrik je ervan? Of vind je het juist wel fijn? Of ga
0: gewoon het gesprek aan. Ja, dat is niet zo. Zolang je er niet over praat, is het er niet. Nee,
1: ja, lieve, lieve mens. Ik hoop echt. Ja, ik, ik hoop echt dat we dat station wel echt zijn gepasseerd. Ja.
0: Zie je daar inderdaad, oh, hey, je bent nu zo'n tien jaar bezig mm-hmm. ook hè, met mm-hmm. BILAFT. Uh, zie je daar een ontwikkeling in, ook in de christelijke kring? Dat er wel meer gepraat wordt over dit thema? Ja, dat zie ik wel. En ik uh, word daar ook echt
1: heel blij van. Dus ik zie echt dat uh, toen we tien jaar geleden begonnen... er veel minder ruimte was voor vorming. En veel minder ruimte was voor jongeren om zich echt te verhouden... tot wat ze aangereikt krijgen. En ik zie nu echt wel een beweging binnen scholen... Um, want dat is natuurlijk wel mijn werkveld. Hè? Dus ik af en toe spreek op een oudere avond, Maar we zijn eigenlijk vooral bezig met het vormen van docenten. Zodat zij hun leerlingen kunnen vormen. En we zien dus ook wel jongeren zelf. Um, maar ik zie wel dat er echt veel meer ruimte is uh, voor jongeren. Ook noodgedwongen, want men wel ziet van ja, it doesn't work. Weet je? We kunnen niet alleen maar tegen jongeren zeggen dit wel en dat niet. En uh, zetten hem op tot de toy uh, succes ermee. Want ze verzuipen in wat over, over hen heen komt. Dus ik zie wel echt een positieve verandering van docenten die uh, dat ook echt wel zien. Ik zie ook veel handelingsverlegenheid wel om docenten. En het blijft voor ons steeds zoeken van ja, wat kan je verwachten van een docent, van een uh, onderwijsprofessional, uh, ja. wat hoort bij ouders. Dus het zou gewoon heel mooi zijn als uh, elke ouder echt zijn verantwoordelijkheid pakt en, en ook... ja. Serieus hier uh, werk van maakt. Ja, want ik ja. kan me ook voorstellen dat hè, luisteraars denken: Oh, het wordt op school wel opgepakt. Ja. Dan hoef ik het thuis niet te doen. Nee, nee. en dan zeg ik altijd: weer echt tegen ouders op avonden... Deze mensen gaan nu met uw kind in gesprek. Maar als u denkt dat uh, ze uw kind gaan voorlichten, dan uh, dat is dat niet zo. Ja, dus dat is echt uw taak. En het liefst, voordat het kind naar de middelbare school gaat, uh, weet het kind eigenlijk al zo'n beetje alles. Ja, want dat zorgt er ook voor. Dat zodra wel die koppeling komt met seksuele gevoelens en opwinding en lust, dat er een hele basis ligt van eigenlijk een soort van neutrale informatie die een kind helpt het
0: te duiden. Ja. En dat is zo belangrijk. En als je dat als ouders niet oppakt, dan pakken kinderen het wel hè, van social media of van TikTok of op andere plekken. Ja,
1: ja. ja. En de impact daarvan, is volgens mij heel lastig te meten. Want wat is wat? Moet je alles uit elkaar trekken. Maar het lijkt wel echt sterk erop dat dat wel veel impact heeft. Ik bedoel, als we ook uh, op MEO's uh, werken, we ook mee samen. En dan uh, uh, hebben we ook wel leerlijnen ontwikkeld zeg maar, om, om jongeren daarin te ondersteunen. Maar als je er gewoon ook die verhalen hoort van hoe meisjes naar hun lichaam kijken, uh, jongens omgaan met porno. Uh, het, is, ja, wel dat je, het is gewoon heel belangrijk voor jongeren om daar voldoende in toegerust te worden Zodat ze echt antwoord kunnen geven op die vragen. Vanuit ook hun christelijk geloof. Dus dat die vorming en dat het ze eigen maken: dat het gewoon sterke
0: jongeren worden. Ja. Ja, natuurlijk. Ouders die nu denken: ja, maar. Ik heb dat vanuit huis ook nooit meegekregen. Nee, nee. En die het echt wel heel moeilijk vinden. Ja. Heb jij de tips voor hen? Nou, en ik echt allereerst... Ik wil,
1: ik wil me echt niet... Ik leer nog zelf ook echt nog steeds bij. En ik heb het zelf ook echt moeten leren. Want het is geen grap dat ik... echt, Ik was 14, 15. Ik wist echt niks. Um, en mij is nooit dat verteld. Dus ik heb zelf dat hele proces ook moeten doorlopen. Om daarover te spreken. Om na te denken. Überhaupt ook. Van eigen mening vormen. Want dat is vaak, gaat vaak hand in hand. Hè? Um, dus dat je, ja, dat je nooit ook in situaties bent geweest... Uh, of je hebt hoeven zijn, waarin je ook een eigen mening moest vormen, waarin je moet verhouden tot andere meningen. En ik vind het nog steeds lastig, ook zo'n programma. Mijn eerste impuls is ook dan zo'n programma bloot als ik dan denk van nou, dat is echt niet, uh, niet, niet oké. Okay. Dus dan is mijn reactie van nou, dat, dat is een beetje bedreigend, want uh, zo'n andere norm. Dan is mijn eerste reactie nog steeds van, van oordeel en van uh, dat is echt niet, niet goed. Maar dan denk ik, nee, wacht even, wiets, wat gebeurt hier nou precies? Waarom vind ik dan? Wat ik vind. En hoe verhoudt dat zich dan tot mijn geloof? Weet je, dus ik herken dat heel erg van van ouders. Hoe kan ik dat doen? Ik weet zelf ook niet hoe ik dat moet doen. Ik heb het zelf ook niet meegekregen. Maar het is geen excuus. Ik vind echt geen optie als ouder om in deze tijd te denken: het waait wel over. Ik ben zelf ook groot geworden.
0: Of wat er in die tijd gebeurt. Als ze zeggen van er moet tegenwoordig ook overal maar over gepraat worden, dat is het ook niet. Nee. Nee. Kijk, dat is ook echt een
1: misvatting. Dat men. Vaak zit er angst achter. Openheid leidt tot meer experimenteergedrag. Openheid leidt tot jongeren die ineens homoseksueel worden. Openheid leidt tot, uh, tot jongeren allerlei uh, grenzen verleggen. Het tegendeel, het tegendeel is waar. Ja, dus, dus openheid leidt tot het uitstellen van seksueel experimenteergedrag. En openheid leidt tot afname van grensoverschrijdend gedrag. Dus juist die geslotenheid zorgt ervoor dat jongeren op zoek gaan. Ja. Uh, En uitkomen bij bronnen waarvan wij als christenen denken van ja, dat is pure drek. Het is niet waar. Dus dus als als we weten dat zoveel jongeren porno kijken en en het is geen grapje. Ik kom echt vaak op scholen waar jongeren vertellen. Dan hebben we een een soort vorm, een escape room stap in een verhaal. Ze vinden het super leuk en ze zijn super open dan ook nadat ze het hebben gespeeld. Ze vertellen heel veel wat ze dan zien, ook online. En als ze dan ook vertellen wat ze delen en uh, zelfs tot de meest extreme vormen van porno en dat ze daadwerkelijk ook een, een bepaald beeld in zichzelf hebben gecreëerd, wat ze daar dan zien. Nou, dat is zo belangrijk dat het wordt gecorrigeerd. Want dit zijn wel de gassen die over vijf jaar in huwelijken stappen. Um, en die in deze cruciale fase worden gevormd. Dus het is heel belangrijk om juist openheid te creëren en dat je, dat je ze goede informatie geef, meegeeft. En ik reed per naartoe en toen dacht ik ook van, oh ja, wat wat uh, is nou eigenlijk belangrijk... Hè, voor ouders om, om het mee te geven... dan zou ik eigenlijk vooral echt ouders willen... oproepen, stel vragen. Leer je kind vragen te stellen. Aan zichzelf. Aan anderen. Um, uh, Jonathan, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is uh, Jonathan Sachs. Dat is een, een oprabijn in, uh, in Groot-Brittannië. Die heeft een prachtig boek geschreven... over uh, de wereld heel maken. Ik weet even niet precies uh, de titel... Uh, maar hij, hij geeft daar ook uh, heel duidelijk weer van dat volgens hem, volgens de Bijbel, het, het eigenlijk. Uh, vader zijn betekent dus dat je je kind leert vragen te stellen. En ik vond het zo inspirerend, omdat als je dan de Bijbel ook leest. dan denk je van ja, dat is ook precies wat de Heere God eigenlijk doet. Hij nodigt de mens uit om de wereld niet te aanvaarden zoals die is, zeg maar, om daar vragen bij te stellen. Want de wereld is niet zoals die, zoals die is. Ja, dus onze kinderen moeten leren om. Vragen te stellen bij van waarom is dan alles bloot? En waarom zijn dan deze vrouwen zo? Weet je? En waarom is dat dan niet volgens Gods woord? Dus ze moeten leren dingen te, te, ter discussie te stellen. Te toetsen ook. En daarvoor hebben ze wel ruimte nodig. En een vraag stellen is niet um, een ABC-vraag of een AB-vraag. We eigenlijk alleen maar een vraag stellen en één goed antwoord wat vaak nog zo is. Maar dat is echt een open vraag. Maar dat doordringt dan eigenlijk je hele opvoeding. Hè? Dat Klopt. gaat niet alleen over ja, seksuele opvoeding. En dat maakt eigenlijk ons werk of mijn werk ook zo super lastig. Omdat je kan het niet eruit halen. Want dat gaat eigenlijk ook over ja, hoe is je eigen vormingsproces verlopen? Hoe eh, durf je het contact aan te gaan? En geef je, kun je het vertrouwen geven aan je kind of aan een jongere? Stel je echt een open vraag met van vertel dan eens hoe zit dat? Kijk, jongeren maken zoveel mee. En die. die um, kijk, als ik met oordeel kom. Of, of soms doen ze trouwens ook wel, vragen ze er ook al naar. Van wat vindt u, mevrouw? Dan, ben ik, dan is het ook aan mij de keuze. Ga ik dan een vraag terugstellen? Of laat ik ze zelf zoeken naar een antwoord op een vraag? Of geef ik een pasklaar antwoord? En dat is ook de valkuil, denk ik, waar wij vaak instappen. Waar ik zelf ook geneigd ben om in te stappen met mijn kinderen is dat enerzijds wil je richting geven aan kinderen. Ja. Wil je ze toerusten. Maar anderzijds moeten ze echt de ruimte hebben... om zich daartoe te verhouden. Want als dat niet gebeurt, dan wordt het niks van henzelf. En dat zie je toch voor een deel ook wel gebeuren bij onze jongeren. Dat, dat ze van alles vinden. Van, 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 van allerlei thema's. Waaronder ook van seksualiteit, homoseksualiteit. Wel of niet, met elkaar naar bed gaan of niet zoenen. Maar als je daar vragen over gaat stellen... het is te dun. Ze, ze komen niet verder als... ja. Je moet je grenzen geven, je moet niks doen wat je niet wil. Ja, dan zeg ik ook tegen ze, dan, kom je, dan ga je echt niet meer redden hoor. Weet je, als je over drie maanden in, in, in de keten zit. Maar is het wel? ook
0: niet zo dat jongeren juist snakken naar antwoorden? Dat... En is het niet zo dat wij dan als ouders ook antwoorden juist moeten geven?
1: Kijk, en dan kom je denk ik wel bij een beetje het verschil tussen opvoeder als ouder. En opvoeder vanuit binnen het onderwijs. je natuurlijk dus ook een beetje een opvoedkundige uh, of een opvoedrol? Kijk, ik denk dat de taak vanuit het onderwijs wel echt dat vormende um, is. Kijk, als ouder, en dat vind ik dus mooi aan dat zo'n Jonathan Sex die zegt, van het is eigenlijk uh, als ouder, is het je, je, je vader zijn of moeder zijn, is eigenlijk je kind leren vragen stellen. Um, ik denk wel dat dat helpt voor kinderen om zich ook de norm en waarde die het aangereikt krijgt, eigen te maken. Dus ik kan natuurlijk richting geven en vertellen tegen mijn kind... van joh, dat is niet handig. Of joh, dit, heeft, um, dit is wat je ziet. Of uh, over zo'n programma bijvoorbeeld. Van ja, weet je... Um, hoe, nou ja, dat je daar allerlei ideeën bij hebt als kind. Maar tegelijkertijd moet je ook vragen stellen aan je kind. Van maar hoe zie jij dat? Weet je, wat vind jij daarvan? Weet je, of hoe, hoe klein ze ook zijn... Um, want als ze dat leren, dan leren ze ook kritisch te kijken naar zichzelf, naar de ander, naar, naar de wereld om hen heen. En dat helpt dan uiteindelijk ook om met zich veel meer eigen te maken. Maar daarin ik, zie ik wel een knip tussen onderwijs en tussen, tussen ouders. Ik vind wel, kijk, er is een bepaalde context waar een kind opgroeit: Kerk, gezin, school. En die hebben allemaal hun eigen taken. Kijk, vanuit de kerk. Hoop ik en verwacht ik. Ik weet dat het niet altijd ook de realiteit is. Maar ik vind echt dat de kerk verantwoordelijk ook is voor het hele geestelijke theologische stuk. Dus die moeten onze kinderen goed toerusten. Hoe zit dat nou precies? Hoe verhoudt dat zich nou tot Gods woord? Dat wat we zien. Nou, daar is denk ik ook nog een hele wereld in te winnen. Want... Ja, nou ja, goed, dan, ga, dan gaat we ook, de op, de op, op, he, ook tijdens, over in, dit thema. over de preek, he, ja, dat is... Help, ja, lieve help, praat worden. daarover, verbind het met... Uh, we hebben zo'n prachtig verhaal. De Bijbel staat vol met zo'n, zulke mooie richtlijnen, ook op dit thema. Um, maar goed, en, en daarin als, als school zoek je ook naar manieren van... Oké, okay, hoe, hoe ga je dat dan nu doen? En hoe ga je dat dan... Uh, ja, die persoonlijke vorming vindt daar natuurlijk voor een deel ook plaats... En, En geef je ze de ruimte om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. En dat is eigenlijk wat Beloved doet.
0: We hebben het uh, heel duidelijk gekregen van waarom praten met je kind belangrijk is. -hmm. Maar nu ligt nog wel de vraag open, denk ik, van ja, maar hoe dan? Kun je daar concrete handvaten voor geven? Gebruik je een boekje? Uh, Welke leeftijd? Kun je daar iets over vertellen? Ja. Nou, ik merk.
1: Dat er wel hele verschillende behoeftes liggen, uh, zowel bij kinderen als bij ouders. Kijk, boekjes zijn fijn. Dat dat doe ik ook. Ik leg ook een boekje naast het bed van mijn kinderen neer is die het ene kind uh, daar wel in leest, een andere kind uh, lacht zich helemaal suf, want die vindt het echt een hysterisch boekje en die vindt het echt idioot dat ik dat daar neerleg. Dat vind ik ook echt prima. Heb je hebt daar nog gesprekken. Over, over? Ja, precies, ja. toch mooi. Dus ik moet zelf mezelf ook daaraan uh, helpen herinneren van, oh ja, dat is wel goed, moet ik ook echt weer zo'n een boekje doen, want het is ook valken dat ik er zoveel vanuit mijn werk zoveel over praat, dat ik eigenlijk mijn eigen kinderen vergeet. Maar kijk, het beste is gewoon om um, bewust op dit thema eigenlijk te leven. En daar bedoel ik meest dat je je ogen en je oren openhoudt... en gewoon door de dag heen opmerkt wat er gebeurt met je kind. En dat duidt. Om gewoon een heel concreet voorbeeld te geven. Ik ben, natuurlijk, ik ben geen pedagoge, ik ben onderwijskundige... of in ieder geval een opleiding daarvoor. En dus ik, ik, ik weet wel wat van die ontwikkeling en wat daarbij nodig is... Maar het gaat gewoon met name over hoe ben je zelf een voorbeeld. Wat laat jij zien als, als moeder en als vader aan jouw kind? Hoe ga je om met je lichaam? Hoe praat je over mannen? Hoe praat je over vrouwen? Hoe lichamelijk ben je? Is dat uh, altijd alleen maar ruw? Of is er ook ruimte om gewoon eens liefdevol een aanraking te doen naar je kind? Uh, mag een kind ja, zichzelf ontdekken? Krijgt het soort van toestemming? Van, van jou, om ja, z- zichzelf te voelen. Weet je? En dan heb ik het niet gelijk over zelfbevrediging, maar gewoon raak je kind maar eens aan en vertel maar eens van. Hey, wat heb oh, je le- ben je lekker zacht? Of heel concreet, ik hoop dat mijn dochter er niet luistert. Want ik vind het vreselijk als ik dat uh, voorbeeld van mijn dochter dus geef. Maar zij ontwikkelen zich hun lichamen veranderen dat. En dat, dat zijn momenten dat je dat ziet als moeder en als vader. Bespreek, maak het maar bespreekbaar, benoem het maar. Van, hé, ik zie dat je een beetje groeit, weet je, van hoe uh, is het? Uh, zitten daar uh, bij, bij borsten bijvoorbeeld, harder knobbeltjes of hoe uh, Gewoon duid het geef, het, geef het woorden en laat het er zijn. En je gaat weer door en vervolgens ga je, loop je de badkamer uit en dan uh, ga je lekker de was doen. Dus het zit hem volgens mij vooral in een combinatie van de dingen, enerzijds. Kan het zijn in boekjes of dat je samen met elkaar een filmpje kijkt uh, op YouTube. Uh, dat je ook natuurlijk regelmatig ook meekijkt met je kind. Van wat zie je eigenlijk allemaal op uh, TikTok op, of uh, op Insta. Dus dat ik ga regelmatig wel eens daarnaast zitten. Zeg van, ja, ik, ik, hè, wat uh, zijn er nog leuke mensen die je volgt of laten zien. Ik kan het natuurlijk een beetje doen vanuit mijn werk. Maar ook als je niet daarmee uh, werkt, kan je dat ook heel goed legitimeren. Het is gewoon ook interesse hè. Maar dan zonder oordeel dan. Dus niet van oh wie is dat dan weer? Of uh, nou, dat is ook niks. Of uh, die ziet er ook niet uit. Maar gewoon sluit aan bij je kind. Nou, en je kunt dan dus eigenlijk door de dag heen. Ja, gewoon eens uh, dat benoemen. En het liefst, ja, dat weten we natuurlijk allemaal uh, niet frontaal. Dan gaan we eens een keer gesprek hebben over seks. Maar soms kan het wel. Soms heb je aan tafel een gesprek met elkaar. En dan kom je ook zomaar uit bij uh, dit soort thema's. Maar duidt het, maak het soms ook actief bespreekbaar. Dus als je ziet, je zoon die wordt wat ouder, die gaat wat groeien. Nou, soms kan je ook gewoon vragen van, hé hey joh, heb je al wat schaamhaar? Groeit er al wat of niet? Of Het is gewoon, nou, het, het hoort erbij, weet je. Dus zonder daar lacherig over te doen. En, maar, maar ook wel begrenzen van, uh, en accepteren van grenzen. Dus als je ziet dat je kind uh, zich een beetje terugtrekt, nou, dan respecteer je dat, dan pas je daar je gedrag als ouders ook op aan. Weet je dan... Dan is het wel belangrijk om ook dat signaal af te geven: van ik zie dat. En uh, mijn zoon heeft veel, bijvoorbeeld, nu de deur dicht van zijn kamer. Dan kan ik zeggen, ja, ik wil dat je de deur altijd open hebt. Maar ik merk gewoon aan hem, hij heeft behoefte aan ruimte nu helemaal in coronatijd. En eigenlijk is dat ook op, op dit thema. Merk je gewoon wel als de deuren dicht gaan dat ze er niet heel erg meer over willen praten. Maar als je eenmaal, ja, gewoon door de jaren heen dat hebt benoemd. Even ook concreet voorbeeld. Mijn twee kinderen zaten in bad. Um, ik heb dus een meisje van uh, zeven, Noëlle, en uh, Micha is vier. En ze zaten bij elkaar in bad. En toen, um, nou, Micha, wat, uh, wat nog wat jonger was, toen zat Novelle, Je vond het al interessant. Die zag natuurlijk dat, uh, uh, dat piemeltje van Micha. Maar Micha was nog uh, wel klein, dus die was er helemaal niet mee bezig. En zij zei dus tegen hem, van, uh, zat een beetje aan dat piemeltje. En toen liep ik langs, toen zag ik dat. Dus dacht ik, oh, wacht even. Dat is natuurlijk niet zo handig, dat zij de hele tijd aan dat piemeltje gezeten. Dus toen zei ik tegen haar, maar... Um, en wel, dit, uh, dit is van jou, dit is jouw privédeel. Dat heeft Micha ook. Dat heb ik aan Micha uitgelegd, want hij nog heel klein is. Um, en ze heb ik ook uitgelegd, van, dan mag je niet zomaar aanzitten. Dus dat is van Micha en dat is van jou. Nou, ze keek me aan en zei, ja, als ik begreep het, liep ik weg. En toen hoorde ik haar <laughs> aan Micha vragen. Uh, Micha, mag ik aan je piemeltje zitten? En toen zei Micha, huh? Daarna, Ja, dus Noelle, die voelde even. Ik denk toch dat ze dacht, het oh, is een beetje zacht of zo. En die voelde aan. En toen was het klaar. Nou, daar kan je natuurlijk wat van vinden. Nou, uiteindelijk, maar ik dacht, ze heeft wel begrepen. Hè? Maar wacht even. Ik kan niet zomaar dat doen. En, nou, en daarin is het denk ik wel. Als ouders ook. Kan je gewoon dat in alle. Nou, liefde en liefde. Gewoon met, ja, daar kan je daar ruimte voor creëren ook.
0: Om ja, daarin leer je ook over grenzen. Hè? Uh, en ja. je eigen lichaam. Uh, ja. Hoe je daarmee omgaat. Ja. Ik vond het mooi wat je net zei. Ook over uh, een voorbeeld geven. Hè? Als... Uh... Ja, als in dit geval als moeder. Ja. Ik denk ook, um, nou ja, als moeders hebben wij misschien soms als de neiging om ook iets van ons eigen lichaam te vinden. In hoeverre heeft dat invloed op, nou ja, je eigen dochters bijvoorbeeld, hoe zij hun eigen lichaam zien? Ja, ik denk dat dat veel invloed heeft. Ik kan dat niet staven met onderzoek, maar
1: uh, je ziet wel bij jongeren jong, jong, en meisjes terug van als zij... Uh, ja, toch steeds het beeld mee krijgen van ja, mama is niet blij met zichzelf. Of uh, mama die uh, bedekt heel erg aan, aan vrouw zijn. Of dat mag er niet zijn. Ja, dan, daar communiceer je natuurlijk ook iets mee aan je kind. Dus ik zou wel echt elke vrouw willen oproepen. En elke man overigens ook. Uh, mannen zijn heel belangrijk in de ontwikkeling van meisjes. Ja, om, dat, om dat heel respectvol en, uh, en, en ook liefdevol te benaderen van jezelf. En daarmee communiceer je namelijk ook van het gaat er niet om dat ik naar een soort schoonheidsideaal me moet richten. Ik hoef niet als vrouw uh, een stralende huid te hebben, uh, slank te zijn, uh, als dat al het ideaal zou zijn. Uh, maar ik ben blij met zoals de Heere God mij heeft gemaakt. En uh, ik ben blij met mijn lichaam. En ik denk dat dat wel een heel krachtig signaal is voor, uh, voor kinderen.
0: Ja, dan komen we eigenlijk ja. ook weer terug hè, naar dat programma waar we mee begonnen. Hè, de intenties van de makers was daarin. Nou ja, ook daar open over kunnen praten en een een, een soort tegenwicht bieden voor het ideaalbeeld wat vaak ook in de media wordt laten zien. Maar dat kun je dus in zo'n geval ook gewoon naar je eigen gezin trekken door zelf al positief over je eigen lichaam te praten.
1: Ja, ja, ja. En ook goede voorbeelden geven, ja. Dus jezelf te verzorgen bijvoorbeeld is dus ook natuurlijk, daar toon je ook liefde voor je lijf. En uh, je, je kind ook daarbij ook te helpen, ook op te attenderen. Van hé, hey, je, je zit nu in de puberteit bijvoorbeeld. Uh, ga je een regelmatig onder de douche en uh, zorg je ervoor. Wat wil je eigenlijk? Wil jij jezelf meisjes bijvoorbeeld? En wil je je gaan scheren of niet? Of benoem het maar, weet je begeleid ze maar daarin. Want. Um, je wil niet weten hoeveel uh, meisjes uh, uh, nog nooit uh, zichzelf uh, bekeken en zich helemaal het apengapen schrikken. Omdat ze een bepaald beeld van hoe een vrouw eruit moet zien, wel vanuit uh, de porno bijvoorbeeld kijken. En echt zichzelf als afwijkend zien. En jongens ook. Dus het is superbelangrijk voor jongeren dat ze ook hun eigen lichaam kennen. En ook weten van nee, elk lichaam is anders. En dat is normaal. Dat is de norm. In plaats van dat we de norm die ze dan zien online... of vanuit
0: social media of porno erop leggen. Is daar inderdaad nog een verschil tussen jongens en meisjes? Hoe hoe je dit als ouders ook uh, kunt benaderen? Ik denk de behoefte
1: aan informatie en aan uh, duiding niet. Ik denk wel dat uh, uh, meisjes andere vragen hebben... Kijk, als ik gewoon even heel dicht bij mezelf blijf. Uh, mijn dochter vraagt heel veel over relaties die ik heb gehad. En over um, nou ja, hoe dat dan uh, werkt. En wat ik dan belangrijk vind. Het gaat veel meer over relaties. Terwijl mijn zoon vraagt veel meer gewoon over hoe dat zit. Weet je, allemaal meer de technische uh, kant. En dan vraagt hij ook meer aan mijn man. Weet je? Dus, dus je hebt wel daarin, denk ik, in bepaalde fases verschillende rollen als ouder en pak ook alle twee die rol en gaat niet uit de weg en als je gemerkt van nou mijn kind staat er nooit vragen over denkt er niet oké okay, dan heeft het geen vragen maar stel dan zelf die vraag en zoek dat gesprek ook actief op als je een keer in de auto zit of als je ergens een keer wandelt of als je ergens iets tegenkomt wat daarover gaat of bijvoorbeeld zo'n programma over bloot. kan je ook zeggen hé hey jongens heb je dat gehoord? Jo, het gehoord jongens een programma op tv als je al een tv hebt want dat is natuurlijk ook wel zo want het is natuurlijk ook maar een hele beperkte invloed van welke jongeren kijken nu eigenlijk nog TV, welke kinderen kijken eigenlijk nog tv? Ze zitten allemaal op YouTube en kijken alleen maar van de impactfilmpjes van, uh, van speelgoed en allerlei andere dingen. Dus het is ook maar beperkt ook. moet Het is denk ik ook niet overdrijven de invloed van zo'n programma. Maar het is denk ik wel goed om daar gewoon uh, ja, met de kinderen over ook in gesprek te gaan. Dat je dat te zegt van joh, uh, ik las dat in de krant. En hoe uh, zie je dat eigenlijk? Ja. En weet je wat nou grappig is? Wat ik ook even belangrijk vind om te melden is dat namelijk jongeren soms heel anders denken over dingen... dan dat wij denken dat ze denken. Dus als je bijvoorbeeld gewoon kijkt naar... er is een, iemand geweest die heeft onderzocht... wat dan zeg maar Beloved doet... en hoe jongeren dat uh, waarderen... hoe ze denken over bepaalde thema's... en dan blijkt bijvoorbeeld gewoon dat meer dan de helft... ja het gewoon helemaal prima vindt als... Uh, uh, homoseksuele mensen, bijvoorbeeld kinderen adopteren, of ze prima dat, dat ze heel erg zoiets hebben, veel is helemaal geen probleem of uh, seks wordt huwelijk of dat ze daar misschien op een hele andere manier over denken dan dat wij denken dus het is best wel belangrijk om dat ook uh, bespreekbaar te maken en dat ter discussie te stellen en om in die zin ook als ouder ook betrokken te zijn op die meningvorm van je kind ja, Kijk, school niet, doet dat, maar ouders moeten dat niet ook niet gelijk aannemen
0: doen. van he, ze denken hetzelfde als nee, wij dat nee, doen. nee, nee, ga er maar vanuit dat ze dat niet doen Oké, helder. Dankjewel dat je hier je verhaal wilde doen. Graag gedaan. We hebben er veel van geleerd, denk ik ook allemaal. Uh, Dank ook voor het luisteren van deze aflevering van de Opvoedpodcast bij ons thuis. En over twee weken spreek ik met Hans Gorter. Hij is vader van een opgroeiend gezin, ondernemer en ouderling kerkvoogd. En in deze uitzending is hij eerst en vooral vader van zijn zoon Cor. Een levenslustige jongen met het syndroom van Down. Vertederend bijvoorbeeld als hij zijn dominee via een filmpje... God zegen wenst op zijn verjaardag. Er zijn echter ook momenten dat het uitdagend is. Wat betekent het opvoeden van een bijzondere zoon als kor? Voor vader Hans. Luister elke twee weken een nieuwe aflevering van de Opvoedpodcast bij ons thuis. Abonneer je via jouw podcast-app... of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief... via rd.nl nieuwsbrief podcast... en reageer op de uitzending... Dat kan via podcastapenstaartje rd.nl. Tot de volgende keer.